0: Hei, og hjertelig velkommen til Første Vifta, en podcast med Ole og Henrik om livet på landeveien med Joker Fuel of Norway. Dette er den 16. episoden, så kos deg med den. Kjør! Og til de herligste toner fra Katana, Asian Beat, så ønsker dig deg hjertelig velkommen til en slags solo-intro som med Henrik her. Ole ble igjen i Europa, skal kjøre et ritt som heter Mont Blanc, et eller annet, om noen dager. Så jeg reiste hjem fra Frankrike på søndag kveld. I dag er det tirsdag, og jeg må podde alene. Vi var og kjørte... Ronde de Loas, litt nord for Paris. Det er et dritt som jeg vant i fjor. Jeg gleda meg naturligvis masse til å kjøre igjen. det ble ikke helt sånn som jeg hadde tenkt. Men før jeg går helt ned i kjellerne så kan jeg nevne at gutta var på jobb. HM ble nummer 3 sammenlagt og Ludwigs Holstad ble 11. De kjørte knallstert. Og resten av de tre andre gutta som var med, de eh, altså Aksel Åsheim, Olleke Bolleke Forfang og Kristian Klevjer, kjørte strålende hjelperytterjobb for eh, Hoham og Ludvig. Og det var rett og slett kult å se hvordan de offret seg for, for laget der, så tre sammenlagt i et uh, relativt stort uh, usiritt er jo noe å ta med seg, absolutt. Så artig for H&M uh, akkurat det. Ludvig også på 11. der, uh, hjalp om HM ganske mye. Og jeg ja, kan ikke si noe annet at, uh, enn at det var veldig, veldig bra. Når det gjelder uh, min egen opplevelse, så var det ikke det så veldig kult. Jeg... Uh, jeg fikk jo problemer med kneet i Norway på fjerde etappe. Um, Presset gjennom og tänkte kanskje at det var en overbelastning som kom til å gi slipp etter någon dag med hvile. Og det gjorde det på en måte også. Jeg syklet jo litt forrige uke. Trente ja, minimalt egentlig, men kjørte litt hardt og litt forskjellig og fikk egentlig bare gode svar jeg fikk ikke så vondt i kneet eller jeg kjente egentlig ingenting men på første etappe i Loas så begynte jeg å kjenne det litt den var veldig kort så det rakk liksom ikke å sette seg helt på andre etappe ble det så vondt at jeg måtte stoppe og gå av sykkelen og sette mig i kostebilen som er en en van som kjører bak rittet, og plukker opp rittere som ikke klarer mer, eller som har velta, eller har andre problemer. Så der ble jag sittende, og hoppet ut i langesonen, der hvor Laura sto, med bilen, og en boks med Haribo, så da fikk jeg litt trøst. Men det ble altså en DNF på meg der. Aldri kult, og veldig, veldig kjedelig at det kneet ikke var bra. Uh, man får en sånn kneskade, så man vil jo på en måte uh, håpe at det skal gå over, sånn som etter Norway nå. Så jeg dro hjem og hvilte og tänkte at uh, dette kommer til gå fint. Uh, prøvde å trene så mye jeg kunne, som ikke var så mye, men nok til å holde formen. Uh, og det stresset og den følelsen av å prøve å i form, men vite at du kan ikke gjøre det du vil på trening, da, for å kunne være i den beste formen din, det er ikke så veldig kult. Eh, så fikk jeg et håp før eh, Loas, som at eh, kanskje det ordner seg, og jeg kjente også at formen var uh, utrolig bra. Eh, litt som i fjor, så følte jeg at jeg kunne gjøre litt som jeg ville. Altså, hvis jeg havna på etterskudd, så var det ikke noe problem, da, eh, sånn som det hadde vært i Norway for eksempel. Fordi, ja, fordi det er litt høyere nivå, men også fordi løypene passet bra, og de små kneikene som var, de følte jeg at jeg hadde god kontroll på det, og kunne bare smekke meg opp hvis det sprakk opp, og så videre. Så da var det i hvert fall kjedelig å måtte bryte. Det som skjer nå er at jeg i samarbeid med Trener Reidar Bebe og sportsdirektør Adrian Gjølberg har bestemt at jeg tar sommerferie fra denne uka og står over NM. Og det er jo veldig, veldig kjipt, men vi tror det er det beste. Og vurderingen er altså at det er bedre å miste NM og bli bra i kneet enn å igjen, stresse med den formen når du vet at du ikke kan, eller når du ikke får det du vil før NM. Og da måtte stille i start i NM med litt usikre kort. Kanskje formen er bra, kanskje ikke, vet ikke. Og også risikere å ødelegge hele høstsesongen ved å, ved å presse sig gjennom en lang NM-fellestart med kanske vondt i kne og måtte ende opp med å hvile hele sommeren. I stedet for å hvile nå, to-tre uker uten så mye trening, i hvert fall ikke i starten, eh, bli lite rehab, det gjør det. Jeg skal på behandling til min venn Dan Rammen på kampen i Oslo, eh, og prøve å lage en plan med han om eh, hvordan jeg skal styrke dette kneet. Jeg tror jeg vet hva det er Jeg har hatt det før Det er en klassisk overbelastning Ved at Rumpesetemuskulaturen Blir stram Musklene i låret blir for stramme Og det strekker da På scenene som går over kneskålet Og Til slutt blir det da Små sår på disse scenene Og Da er du fekt Så da må du hvile de må gro, og grunnen at det har skjedd nå, det tror jeg er fordi at jeg har vært for dårlig på forebyggende tiltak som tøying og massage i treningsarbeidet. Og dette er da en kraftig påminnelse om at man ikke må sluntre unna på de tingene der. Jeg hadde dette i 2013 også, og da ble jeg veldig flink til å gjøre allt som måtte til, altså ikke tøye så mye, men holde musklene myke da. Og eh, siden 2013 har jeg ikke hatt så mye vondt i knærne, eh, eller egentlig ingenting, og da glemmer du kanske det litt da. Eh, og det fikk jeg svir for nå, så det er kjipt. Men det betyr eh, sommerferie, og eh, det er litt delte tanker om det. Selvfølgelig skulle jeg ønske at jeg ikke fikk den kneskaden. Og noe av det kuleste om å kjøre på Joker er å kjøre NM når alle er i form, og ut der og kriger sammen med hele laget. Og forhåpentligvis få til noe. Jeg fikk gjort det i fjor. Det var veldig, veldig kult. Rasmus ble nummer to, og vi hadde flere topp ti. Så at jeg mister ennum er veldig kjipt. Også et gateritt der som jeg kunne tenkt meg har enda ikke klart å vinne, og det er jeg veldig kjent på å vinne snart. Så 2020 får bli gateritt året mitt. Men likevel så er det ganske digg, må jeg innrømme. Fordi det har gått i ett siden oktober. Da startet oppkjøringen. Og de første månedene er det jo litt, det er vintertrening, men du er såpass gira på en ny sesong at, at det er, og det, det, da er det jo ikke tungt å motivere seg. Men, men det er da du begynner, da, dette med å hele tiden fordere egen form, kjenne på beina hvis du går i trapper, tenke på alt du gjør, sånn maten du spiser... Uh, og alt dette her, ja, jeg klarer, klarer å distansere meg fra det, men du klarer ikke å gi slipp på de tankene, da. Og nettopp det er, uh, blir godt å slippe litt nå. Um, nå, i sommer, jeg pleier å ha sommerferie. Jeg pleier å ta en uke helt av etter NM, og så begynne å bygge rolig opp igjen. Nå blir det litt lengre, da, men... Uh, men det blir jo på en måte det samme. Sleppe seg litt ned, sig seg å, å se blodårene forsvinner, for eksempel. Og kjenne at formen daler litt, det må være lov. Fordi vi har ingen ritt i juli, det si, eller jeg har i hvert fall ikke det, og det vil si at vi har god tid til å bygge opp igjen. Og da kan man tillate seg å ta et ø, ekstra glass vin uten å ha en sånn liten Reidar-borgersen på skuldra som, ø, som du føler står og observerer vad alt du gjør. Og det blir ganske digg. Så planen for sommeren er rett og slett å bare leve livet litt. Jeg kommer jo selvfølgelig til å være litt på gymmen og gjøre sånne ting, og så blir det litt... Ø, litt av det har anledning til å leve ellers i året da. Og det synes jeg egentlig alle skal unne seg i løpet av sesongen og ta en ferie og gjøre litt forskjellige ting. Reise på ferie eller gjøre, møte folk i vanligvis ikke møter, kanskje. Og kose seg litt. Få litt avstand, og så kan man bygge seg opp igjen. Sykkelsesongen er lang, og hvis man skal... Holde det fokuset hele sesongen, så tror jeg ikke at jeg hadde klart å trives øh, veldig med det. Da. Så ja, det er planen fremover. Så skal jeg begynne å trappe opp igjen, da, og det forhåpentligvis blir det like etter ennem en gang. Øh, hvor jeg kan øh, rolig, i rolig tempo trappe opp treninga, øh, teste kneet først og fremst, da, øh, og forhåpentligvis så er sårene i scenene grodd. Og jeg kan begynne å gønne på litt. Forhåpentlig så er det fint vær og varmt og deilig og enkelt å få de timene som kreves. Så det gleder jeg meg også til da. I Loas så tok Ole igjen prat med vår sportsdirektør Adrian Gjølberg. Vi snakket litt om jobben hans spørsmål som sportsdirektør, hva gjør egentlig en sportsdirektør, og hvor mye planlegging er det egentlig for å få et sykkelag ned på tur i Europa. Vi snakker også litt om hans karriere, og vad han har opplevd som syklist. Det skal vi snart spilla her. Før den tid så tänkte jeg å ta litt lytterkontakt, de forrige uke, så da vi... Hadde jernteppe og etterlyste litt spørsmål. Så fick vi så mye at vi ikke rakk å ta med alt. Og det tenkte jeg kanskje jeg gå gjennom litt nå da. Så här kommer det. Jeg fikk et spørsmål, og jeg husker ikke det var fra, men en som lurte på om vi hadde någon Stereotyper på laget, for eksempel lagets kloven, og det er lett å svare på, det er Aksel. Aksel Åsheim sier så mye rart, men vi elsker ham for det. Fordi alt han sier er godt ment, eh, og det vittner egentlig bare om litt sånn... Han er jo en veldig smart fyr, men noen ganger så bare plumper han ut til noen greier som han ikke... Aner hva det betyr Og det blir ofte veldig, veldig gøy Jeg hadde noen ø, Artige middager i Lois nå ø, Hvor ø, Aksel ø, ja, jeg, jeg, skulle, jeg, jeg skal begynne nå notere meg det han sier Fordi noe av det er så sykt at ja. Lagets Det er jo uten tvil min makker ø, Ole Forfang han uh, uttaler selv at uh, diskusjoner er tidsfordriv og bør vare så lenge som mulig. Det merker vi. Han, uh, <laughs> han går knallhardt inn i alle diskussioner og gir seg ikke før vi skal legge oss. Um, personangrep och sånn, det er helt innenfor. Og, uh, det er mye latter og mye fortvilse egentlig. Men det skal han ha. Han er, han er faktisk real, Re, real som heter. Han innrømmer når han har feil, og kjører knallhardt på når han vet han har rett. <laughs> Så det er fint. Den siste stereotypen jeg kom på var lagets glaget-slash-gledespreder, og det er jo ingen tvil om at det er frittig Han har alltid blitt, alltid støttende, og det er veldig deilig å ha med sånne folk på tur. Jeg prøvde å tenke på vem jeg er i laget, men det er jo en umulig oppgave å, å definere. Så det er for noen andre å gjøre, tror jeg. Steffen Hautala hadde et litt et spørsmål som vi kanske synes er litt kjedelig på, men som jeg innser nå at det er ganske relevant for de der ute som kanskje ikke vet helt. For, egentlig fordi vi startet denne podcasten for da. Vi ville formere litt om livet som joker-syklist og, og opplyse de som er litt interessert i hva vi driver med. Da. Og man lurer på hvordan vi finansierer livet som joker-syklister. Og det øh, varierer jo litt. Vi, alle ryttere på Joker, eller alle som er kontinentalrytter i Norge, har ett stipend. Det er bestemt fra forbundet. Um, og stipendiet varierer så selvfølgelig litt. De yngste rytterne har jo, har minst, og de eldste har litt mer. Og så går det lite etter nivå. Det blir som en slags lønn nå. Men de fleste får inn nok til få litt støtte, og det hjelper väldigt Um, noen studerer litt og får litt uh, lånekasse spenn uh, det er vel noen som jobber litt også. så. og de fleste bor jo hjemme da, uh, og lever egentlig ganske um, billige liv, så det skal ikke så mye til for at vi for at vi går i plus um, så det men det, det, vi blir ikke rika av å sykle på joker, så det ingen her som eh, bader i penger og uh, ser for seg et liv som uh, jokersyklist i overskuelig fremtid, det tror jeg ikke. Um, så fikk vi også et uh, forslag til ukens favoritt forrige uke. Det blir uh, denne uken. Uh, dette er et spørsmål som Ole hater å svare på. Derfor tar jeg det. Ane Iversen lurer på hva som er vår favorittintervalløkt. Og det er vel egentlig ingen av dem. Jo da. Min favorittintervalløkt er egentlig bare langtur med drag. Det har jeg vel kanskje nevnt før også. Men i den graden kan jeg det en intervalløkt, da. så er det det beste... Jeg liker det å gjøre egentlig. Det min favorittøkt uansett. Men ø, kjøre drag i medium til lange bakker med mest fokus på fart, minimalt fokus på, ja, i hvert fall ikke puls, og minimalt fokus på watt. Det er det jeg liker best. Og helst som sånn terskel pluss. Det liker jeg. Veldig, väldigt godt. Så da fikk du svar på det. Um, nå jeg sitter her nå, så kjenner jeg at jeg får enorm respekt for alle som lager podcast solo. Og jeg savner Ole, tror det, eller nei, så savner Ole ganske mye akkurat nå. Men uh, sånn får det bare bli. En ting som er uh, aktuelt som jeg kan ta på tampen her, er uh, at uh, podcastvenn uh, Max Emiliano De Gråte von Körner har uh, fått sin første seier tro jeg, som uh, uh, direktør sportiv i uh, i Ringrike sykkelklubb. De vant uh, Norgeskøppen på Ottestad i helgen, og det er ganske rått faktisk, så masse gratulade til Körner og gutta hans i RSK det var kult nå tror jeg vi skal kjøre i gang intervjuet med Adrian fra et hotellrom litt nord for Paris så kos dere med den, og så høres vi igjen neste uke
1: Yes, da sitter vi her med vår kjære sportsdirektør Adrian Gjølberg, som vi tänkte vi skulle prate litt med. Ja. Og ja, det er jo bara bare å starte rett på, er det ikke det? Jo. Så Adrian, hvordan var det du begynte med sykkel egentlig?
2: Ja, hvordan jeg begynte med cykel. det må jeg tenke meg litt om her. Jo, det startet egentlig at jeg var skiløper som mange andre. Og så sleit jeg litt med løping og kneskader og sånn, og så fikk jeg en på skatten, 12 000 kroner, <laughs> og det var akkurat nok til å kjøpe en Specialized Reser, oh. og det var i kombinasjon av at jeg så på Tore Frans, jeg tror det var 2003 med det året med Mai og Armstrong og Ulrich. Ja. Så,
1: ja. Hvor gammel var du da, sånn cirka? Det ble vel da
2: 15, ja. så syklet jeg litt rundt for meg selv, bare surret rundt. Så møtte jeg på Steffen Kjæregård på en eller annen tirsdag, og så sugde han tak i meg, og så spurte han, skal du være på tirsdagstreninger? Og så sa jeg, nei, jeg er seriøst bla bla bla, og så sa han, nei, 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 du skal på tirsdagstreninger. Neste ja. tirsdag ser jeg deg klokka seks på Jarlsberg.
0: Han så leggende.
2: Ja, han så leggende. Mm. Og som sånn var det gjort, så jeg ble på tirsdagstreninger, og så fant ut at uh, ski, det er bare sluttende. Ja. Alt for kaldt Ja, alt for kaldt
0: Men det er jo ikke hver... snø nede der hvor du bor da. Så da Nei, vi
2: har kunstner da, vi har uh, snøkanoner Så det, det ordner okay.
0: seg Ja, de har jo arrangert NM der
2: Ja, ja. NM i stokket og Norgeskøp ja. Norgeskøpen tror jeg var det siste renn jeg gikk for Siste gang
0: vi så snø
2: Siste gang vi så snø, ja <laughs> ja. <laughs>
0: ja Ja, ja. Uh, Og så har du hatt en lang karriere på de fleste norske sykkelag
2: Ja, jeg har vært innom alle utenom Coop Oi, ja, det er sterkt Og Frøy kanskje også, Frøy har jeg ikke vært i da
0: Nei. Men, ja. Nei Nei,
2: og så syklet jeg noen år Og så ble det litt resultater etter hvert så kjørte jeg på Plusbank Som ble, senere ble Sparbanken Et år der Og så mm. var jeg Joker i tre år Og så ble det Fixit i tre år og så ble det fixit som sportsdirektør, og så havna jeg her
0: da. Ja, og hvordan var overgangen fra ritter til sportsdirektør? Ja. Så vil jeg jo først og fremst, hvorfor la det opp? Ja, jeg la vel egentlig
2: opp fordi, ja, jeg fikk litt sånn nytt løft siste år jeg syklet. Og likevel så synes jeg det var seit. Jeg fikk inn denne resultatet, men hver gang jeg kom i mål og fikk de resultatene, så tänkte jeg bara att så ondt som här det, det orker jeg faktisk ikke av det igjen. Nei. Og da tenkte jeg egentlig at nå er det bedre bare å bare være ærlig med sig selv och kaste inn årene, mens det er ja, liten er god. Jeg kunne sikkert syklet an en år til og nivået, men ja, og så begynte jeg å tenke litt på å jobbe på andre siden av bordet da, i Fixit da først og fremst, og så blir det jo sånn, du først begynner å tenke den veien da, så blir du väldigt innstillt på det da, så da var egentlig valget veldig lett, ja. så jeg er veldig fornøyd med det da, at jeg kunne bare gi meg, fordi jeg hadde lyst til det da, og ikke, fordi måtte. Ja, det er jo egentlig det beste det. Ja, ja, så det hadde vært, jeg tror det hadde vært vanskelig å sitte og se på dere sykle her nå, hvis jeg ville sykle selv. ja. Da hadde det vært vanskelig å være glad på deres vegne, så jeg er veldig glad at jeg ikke savner på den måten.
0: Ja, det skjønner jeg. Og overgangen til sportsdirektør, var det mye nytt? Ja, det, de var, på? det var jo det da. Så det er, du blir jo
2: jævlig sånn sentrert rundt deg selv som rytter, og jeg var jo det selv også. Du tenker veldig sånn, fan er det så syndsykt vanskelig å... <laughs> Få det på plass, eller... Ja,
0: bok det hotellet. Bok
2: det hotellet, eller, eller, eller flybiletten kan ikke det, ja, ja. Det være litt bedre. Ja. Så jeg ble tatt litt på senga av det, hvor mye jobb det var da. Mm. Uh, men det ble jo det ble en bratt læringskurve da, pluss du ser du alt fra andre siden av bordet. Så ja.
1: Ja, du, når du kom in i Joker, så fick du jo sikkert en del tips og råd fra Gino.
2: Ja, jeg hadde jo hatt Gino selv som... Uh, som rytter, da. Og det blir jo... Jeg synes kanskje det var den største overgangen til Joker, for det var litt sånn æresfrykt, eller hva jeg skal kalle det med å ta til Gino. Ja, men skulle du egentlig være sportsdirektør med Gino først? Ja, jag tenkte jo egentlig at det var det som var planen først, da. Ja. Men så skjønte jeg ganske fort att det... ja,
0: Gino skulle videre også. Så da ble det litt sånn, og faen... For det hadde jo vært en optimal overgang, kanskje, hvor du var litt sånn læregutt.
2: Ja, jeg, jeg kunde egentlig tenkt meg å ha hatt ett år med Gino i hvert fall. Ja, men så plutselig så var
0: det bare, nå er ja. du sjefen her.
2: Så da ble jeg kastet ut i det da, og så kom jo Stian heldigvis etter hvert også. Men um, ja, det blir jo alltid en sånn overgang da, med å lære seg. Det er mye nytt da, så man skal lære sig å store sko fylle Gino, hadde jo vært der i 13 år, ja. mener jeg husker. Så.
1: Men uh, bare sånn, for eksempel, nå er vi... I Ronde Lois, ja. hvordan er planleggingen for deg? For, for, for oss er det jo egentlig bare å trene, og så får vi noen flybilletter på mail, og så møter vi på den tiden på Gardermoen, og så ja. uh, det er litt annerledes for deg. Det startet
0: vel ganske tidlig, jeg visste jo allerede i, i, på samling i vinter at jeg skulle kjøre här. så den planleggingen legges jo ganske tidlig.
2: Ja, den var lagt ganske tidlig
0: Helles var Det er litt opp og ned da For Loas var det
2: første løpet vi fikk Den fikk vi allerede okay. i oktober ja. så Det er ikke så rart
1: Det er ikke så rart. rart med tanke på fjor Nei, det, så vi fikk
2: faktisk at Vi uh, er favorittlaget Og det sa jeg vel til deg i sted også mm. og vi har livstidsinvitasjon i Loas Ja, det er hyggelig Så det er hyggelig Så ja. da kan du jo bare plått inn denne kalenderen Noen løp får man jo sent bekreftet da Men Loas var ganske lett og, Men vi, vi hadde jo litt kneskader og sånn da så vi måtte jo bytte inn en del rytter på kortvarsel. Blant annet deg, Ole. Yes. Det var jo et løp jeg har lyst til å kjøre, så det var jo ikke noe problem der. Nei, nei, det var jo super til få dig deg inn. så ja. Men da er det jo å endre flybilletten, endre enrollment formen. Det er den lista du sender inn til, til arrangøren. Ja. Eh, hotelllista må endres. Så det ble litt sånn småting der. Eh, men eh, ja, Lois er et ganske greit løp, og så gjorde du i fjor samme hotell. Bare en time fra Paris, så det var, det var greit det. Men det er en papirmeld man skal gjennom for å komme i mål før man kan dra.
0: Ja, litt, kan ikke du fortelle litt om hvordan man søker og får invitasjonen til løpet, og hvordan den prosessen fungerer?
2: Ja, det startet som regel rett etter sesongen er over i starten av oktober, så må man lage en presentasjon, og der har jeg fått ganske god hjelp av Gino, det hører med å si, på fransk.
0: Ja, ikke sant? Fordi kommunikasjonen er ikke alltid så lett. Nei, der, der, jeg er ikke så super rå i fransk, men vi, altså Det er ikke Google det. Translate heller, du svarer. Nei,
2: så jeg, jeg, jeg forstår mye med Google Translate, men det blir jo helt feil når jeg skal svare. Jeg prøver ja. å svare noen ganger, Ron, men blir, man merker at det blir dårlig. Mm. Men uh, jo, vi lager en presentasjon, sender en rundt arrangørene, og så noen får du svar med en gang, at vi ønsker å være med der. Andre får vi ikke svar med. Noen får vi svare at du, du får svar i januar og så må du begynne å i januar. Men vi har vært ganske heldige i år da, at vi fick uh, mange svar relativt kjapt. Men det er en del uh, sånn, uh, meldinger frem og tilbake med, uh, ja, på fransk som regel, uh, om uh, ja, detaljer om uh, hvor mange vi kommer, hvor mange ryttre, vem ryttre, noen vil gjerne spesifisere at vi vil ha med, ja, okay. med han og Kommer vi med bussen er et spørsmål av og til også,
0: da. Ja. Da Er det for det meste positivt å ha buss, eller er det negativt logistikk-messig? Logistikk. Ja. Eh. Altså for arrangøren, da. Hva arrangøren du? er det jo kongen, da. Ja, ikke sant? Ja. De synes det er ja, dritkult. Ja, ja, det var litt det samme i
1: 2017, nei, jo, 2017, når Doffen hadde VM-trøya. Ja, det kan jeg tenke. Da fikk vi innpass i ganske mange løter med farbeholden at han stilte. Ja. Det endte med att uh, han ikke stilte noen av de løpene som vi hadde fått <laughs> på grunn av at han var
0: litt syk og sånn.
1: Men uh, det var jo blant annet vi fick trobror Leon og litt sånn da, ja. som vi har kjørt noen år. Vi mm. ja.
0: husker også en gang i Freibianke, et år i Freibianke, hvor vi hadde en fransk mann på laget. Uh, som vi vel har nevnt før i denne podcasten
2: ja, Han tok vel noen sånne spanske uh...
0: Han hadde kontakter etter Og var jo franskmann og snakket spansk Og sendte mailer hit og dit Og lovet at vi kom med buss og alt uh, Som er bra Og de fikk spørsmål på fransk da, Om om vippene kunde komme og se i bussen vår Og ja, 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 det var greit Vi kom med to leibiler vi da Og og ja, fulle av sykler og rittere og så ikke ut Men uh, vi fikk kjøre noen kuleløp Ja, dere fikk jo løp, <løp> Ja, vi gjorde Men det. <løp> det går bare ett år, tror jeg Det går bare ett år <løp> Dere fikk kjøre Murcia og sånn, gjorde dere ikke det? Jo, jo, mot Valverde og Cavendish og Helligen Helt uh, Og uh, disse rittene på Mallorca også ja. Challenge Mallorca Ja, stemmer det,
1: det var mm. der og dere mm. Ja, du gjorde det ganske bra der også, gjorde du ikke det? Jo <løp> <løp> Ja, greit Fikk men... du ikke poengtrøy eller noe sånt? Jo,
0: poengtrøy Det er bra det Ja så, ja, jo, eh har man kan ju kanske skryta med. Det gäller väl alla sever där då. Man måste ju skryta lite av upplägget.
2: Ja, jag må ju skryta lite. Men så måste man vara lite tror jag viktigt att skryta på en ärlig måtta för det
0: vi ska jo driva cykkelage 2020 også, 2021 då så Ja. Men de flesta rit arrangörerna i Europa vet väl vem jokern är.
2: Ja da. vi har et godt navn, og det er jo før eh, egentlig at vi har eksistert i så mange år
1: da, ja. så det er jo egentlig bare noe vi flytt på den dagen da.
2: Men vi må jo prøve å ta godt vare på det
1: da. Ja, har jo litt inntrykk også da, av at spesielt kanske franskeritt da, er lite det jeg er sånn liksom, sære franskmenn, att de bryr seg ikke så mye i noen løp da, hva har gjort i andre franske løp. De bryr seg om hva de har gjort i det løpet som de arrangerer kanskje. Det er i hvert fall litt det inntrykk jeg har for vi så hvis har kjørt bra i ett lopp så er det bra att få del upp men visst så inte dåligt i ett lopp ett år så är det inte så lätt att få in pass nästa år
2: Ja, Det er lite sån ja,
1: och er... om du har gjort det bra i mange andre lopp då. Och så är det väl lite sånn
2: man kan kunde kört sigger dritdåligt här i fjor i resultatmässigt men hvis vi hade lagt ett synsiktcykellopp. Ja, så teller det och og om ja. vi gjør et godt inntrykk, om vi...
0: Ja, altså, jeg tror bare måten vi møter arrangøren på start, ja. da, rytterne, om vi er liksom kepsen foran nøye og, og er sure, eller om vi er i møtekommen og sier hei og lager ditt liv. Ja, det er
2: kjempeviktig. Mm. Kommer tids nå på innskriving? Ja. ja, det er jo noe vi jobber ja, masse med. Ja, vi jobber litt, det her. Ja. Ja.
0: Ja. Men, det,
2: men det er viktig, det. Og så tror jag väldigt på var det att sända en mail i efterhand. Tack för att vi fick komma och vi satt väldigt pris på sel. Särligen då går dåligt då. Att beklagar vi har inte fått till resultaten vi ville men vi hoppas vi kan komma nästa år igen och bla är det lite lättare att sända en ny mail i oktober om
0: uh, att vi välkomna dig. Ja. Så när vi har fått uh, ritt på kalendern som bekräftat och kanske ritt som vi tänker eller dere at det ni tänker att det är sannsynligt att du får mm. så man där börja sätta samman löppsprogrammet för alle ryttarna. Ja Den uh, setter ryttere hit og dit Tenker litt på sesongoppbygging uh, Formmessig mm. Og når uh, ulike ritter ska være i form Hvilke ryttere som passer til hvilke ritt Og så videre Og så det stemmer det ja. ja, det har du vært med på selv også så, um, <laughs> ja.
2: ja, og da prøver vi å ta det Vi brukte veldig mye tid i december Da Lorentz, Reider og Stian og meg da, ja. På å lage en sånn Bruttoplan da, at vi hadde tenkt litt gjennom Selv hvordan vi så for oss at en sesongoppbygging kunne vært da.
0: Ja, og den blir jo aldri sånn som man ser på seg. Det er den
2: ikke blir da. Og så er jo neste steg, det var å ta det videre med dere hver enkelt. Så vi satt vel en time med hver rytter, og det er jo tolv timer, ja. sammen på, så det blir mye tid da, på det. Men det er jo veldig, det er det jeg synes er best med jobbet nesten, å kunne liksom, lage en plan med dere sammen, med mm. dere å trene
1: det som også stress med vårt lag, det er, det er jo det at vi kjører väldigt mye like løp og veldig mye like rytter, så det er på en måte ikke en sånn klatrende skal dit, noen spurtere skal dit, sånn, det er sånn, alle kan egentlig kjøre bra i nesten alle løp da. Ja, helt klart. Så sånn, unntaket er jo Mont Blanc som skal kjøre neste uke. Der, der er det bare noen få som kan på en måte sig. seg. Mm. Men i Bretagne og Normandie og sånn, så er det jo ikke, han skal vi kjøre for. Det er jo egentlig seks man som kan gjøre det bra.
2: Ja, ja. og det var, du, ja, du vet jo selv at du... Jeg var ikke du, kaptein i var langt fra kaptein i
1: Romandi. Vi visste du kunne
2: gjøre det bra, da, men du endte jo opp som det. Ja. Og du, Henrik, var ikke kaptein i Loas i fjor. Jeg var hoved, men du vant jo for det. Så, ja. Men det vet du jo at det blir jo sjelden det vi planlegger for, da, men at vi har liksom en tanke om at... Uh, ja, for å prestere det løpet der, så bør du i hvert fall ha trent litt i forkant, eller ikke komme helt utkjørt. Og,
0: ja. mm, og der, der er det jo fint at vi har trenere i laget også, mm. som kan holde dere ja. og, eller Alle i laget har tilgang på treningstabøkene våre, ser hva vi gjør, snakker sammen, og vet liksom til enhver tid hvordan rytterne ligger an. Mm. Så det hjelper også på planleggingen, for eksempel hvis noen blir syke eller skadet. Så vet man hvor alle er til enhver tid.
2: Ja, ja og ja, der er det väldigt bra med det vi har med Reidar og Lorenz. Og det, de, de har väldigt god dialog med de eksterne trenere nå, da, som oppdaterer oss. Så ja, det er viktig, den samkjøringen mellom trenere og
0: sportsdirektører da, som
2: har dere på løp.
0: Ja. Og så når det nærmer seg, når begynte du å planlegge Loas i detalj?
2: I detalj? Eh...
0: Og hva det som ska planlegges når du skal ha sex ryttere og fem støtteapparat ned til en eller annen nord for Paris? Ja,
2: det begynner jo sånn, kanskje i mars så begynner jeg å se litt på flybilletter, da, fly, muligheter for fly. Ja. Ikke sånn veldig, men du ser at det går an å fly morgenfly i stedet for kveldsfly. Så du har lite oversikt, og så ser du at det, det er greie flybilletter, så du kan ta gjøre flybilletter på kort varsel da. Mhm. Og så, i og med at vi visste at det var litt tett opp under andre løp på Mont Blanc, så ventet vi egentlig så lenge som mulig med å bestille billetter da. Så det kommer sånn, etter Norway så begynte jeg veldig mye planlegging. Da sitter jeg egentlig og bare jobber mellom Oase og Mont Blanc da. Stian gjør Mont Blanc, og så har vi en overgang der, for noen ryttre skal jo videre til Mont Blanc, andre skal hjem, og så er det støtteapparat og biler sånn. Og sykler ikke minst. Og sykler er ikke minst. Mm. Det er jo, i og med at vi har ryttebytte i Mont Blanc, så må vi ha i totalt 24 sykler da, ja. i sving. Og u23 gutta skal ha med de hjem, reserve og konkurransecykkel, så da må sykkelbaggen være med. Mm. Så, ja. Det er egentlig mest å få organisert alt det da, at hver person og hver mekanikerne vet, og massørene vet. Så, ja.
0: Mm. Ja, Nei, vi er jo bortsett vi får jo bare en flybillett på mail, og så møter vi opp, og så er det noen som henter oss, og så er det alt på stell. Ja. Og syklene våre, har jeg ikke tenkt på på mange år. Nej det er jo godt tegnet hvis du ikke har tenkt på det.
1: Ja. ja. Men det var være ganske stor forskjell på for eksempel da, her, da, hvor vi har samme hotell hver dag, og Bretagne, eller Normandi, hvor vi bytter nesten hver dag. For da må, må man jo planlegge rute, kjøre rute og sånne ting. Mm. Og det, det må være ganske mye mer jobb det, vil jeg tro. Da.
2: Ja, helt klart. Så det her har vært et veldig greit løp da, sånn sett. Ja, korte transfers hver dag, stort en halv time å kjøre til og fra mål og start. Men som du sier, Bretan er jo mye verre. Det er hotellbytte hver dag, og da må du ha, du må ha en ekstra man som ta med seg lastebilen for å gjøre hotellet. Sjekke inn hotellen og sette baggene
1: deres på rommet. Og så er det jo sånn standard at de ska avslutte lengst vest i ja, Britannia, ja, ja, ja. så altså, vi har seks timer å kjøre til i flyplassen. Den er alltid seier, den er. Den er seier, altså.
2: Langt ut i Brest der, og fy faen. Ja. Så er alltid togstreik da, så du kan ikke ta tog eller, i Britannia.
0: Nei, den kommer alltid den i Britannia. Den kommer alltid i Britannia, da prøvde jeg først
2: å det der. <laughs>
0: Konstant togstreik i Britannia. Ja. ja, nei, men uh, det er mye som ligger bak sykkellag som skal på tur? Ja, det ligger, ligger litt bak det. Det var jo
2: det jeg ble selv mest overrasket da, selv om jeg husker folk sa det til meg, men så ja, ja, ja. det kan ikke så vanskelig.
0: Nei, bare bokke 6 flybillett.
1: Ja. Og så er det en del jobbing med løyper og sånn da. Ja. Jeg tenker, i de løpene vi kjører mest av da, da, kategori 2-løp, så er det jo radio. Så da får man egentlig ikke gjort så veldig mye underveis i ritt da så det är ju man änd eller man lika man lika nu gå igenom på förhand men man kan på något sätt inte gå igenom lika mycket heller for det är inte så många detaljer man kan se si på radion som man kan på något på.
2: Nej, så det blir jo mer ja, ge mest möjlig information på förhand utan att du så tänker jag lite
1: att det må liksom blir lite grova treck och ja, för att på radion så kan du se si massor små detaljer men kommer det liksom litt sånn gjennom en by, någon mm. svinger og litt sånn sidevind ut, men hvis du kan ikke si det om ti forskjellige byer på møte, for da glemmer jo alle alt da blir du bare sur.
2: Ja, ja og så mister du tråden på vad som, hva var egentlig det viktige her hva var det den mm. her brosteinsvingen som jeg fokuserte så mye på, og så var den ikke viktig det hele tatt, og så så er det å ut det viktigste mm. og så er det jo litt litt opp til dere også, tenker jeg da at jeg kan innre, liksom noen bilder og här er roadbook av innretning, og men ja, det, er, det syvende og siste er det dere som skal vite hvor det er, da. For I og med at jeg kan ikke få sagt det. Vi har jo
0: faktisk tilgang på Google Maps vi også. Ja,
1: ja. så det er en del løper hvor man må gjøre litt hjemmelekse, faktisk. Ja. Ja. Det varierer jo litt, da, Men det kommer for exempel an på hvis du kjører bare en runde på slutten, i finalrunden, da. Så må det jo være mer viktig å se om man hvis du kjører fem finalrunder, da. ja for da får du jo se den et par ganger først. Det er helt riktig. Så det er sånn, man må tenke litt over uh, sånne ting da, og så er det, og det er så mye man kan tenke på vindretning, er det smal eller brei vei, eller alt mulig sånne ting da. Så, ja,
2: ja, åpen terrenger, ja. det så mange ting, så det det jo plukket de viktige tingene da, som er, tenker jeg tenker er det viktigste. Det er så...
1: For man ser sånn der uh, GPX-fil, ser sånn oversiktsbilder, og ser da, det, ja, det er en runde ja, sier jo egentlig ingenting. Du må liksom gå i detalj, zoome in, sånn ser det ut her. Her er det skog, ja. Her er det åpent, der er det vint fra siden. Alle mulige sånne detaljer må man jo se på. Det er sikkert uh, i hvert fall, uh, når man er litt yngre, så tenker man jo aldrig på sånt. Det er Nå. som kommer etter hvert som man lærer seg. Men det er sånn man egentlig burde begynne å tenke på. Kanskje, kanskje ikke har så mye å si da, hvis man er junior, for da er man ikke så i lag på samme mm. måte, i hvert fall ikke på norsk ritt. Men uh, når man begynner å sykle på lag, så er alle sånne detaljer veldig viktige. Ja,
2: men jeg tenker det er viktig fra start og ja, lære seg det. Det er en ja. skole det også da, også, ja. og så får jeg se litt sånn tydelig forskjell på hvor noen kommer fra, hvem lag de har vært på tidligere, og hvem lag de... Noen har veldig, er veldig flinke til å sjekke løyper, og andre er liksom ikke tenkt på det, det virket. Sånn.
0: Du rekker opp hana. Ja, jeg har jo uttalt i mediene at jeg ikke leser ritboka. Ja. Det stemmer ikke helt, det kan hende jeg har tiktet innom, innimellom, men uh, jeg skal innrømme at jeg er ikke er den råeste på å forberede meg på løyper. Ja. Og for exempel uh, hvor mange poeng det er på en bakkespurt, om det er en kategori 1 eller 2, mm. sånne ting... Uh, kan jeg nok uh, bli bedre på Ja, jeg tror det. <laughs> Nei, men det er jo ikke tull da. Eller sånn, um, jeg husker, um, jeg
2: sykler selv da, hvis jeg skal ta det som sånn, uh, er litt skummelt å si sånn, men jeg husker Bren for eksempel, han var jo syndsykt flink på det. Og jeg var ikke sånn dritflink på det på den tidspunktet. Men det var så syndsykt ofte da, at du sitter kanskje med samme motoren 4-5 på den laget, men hvis du ikke skjønner det er den bakken der, eller der skjer det, så skjønner du ikke at nå må jeg gi alt jeg har for å henge meg over der. Og det er sånn i ettertid da, så skulle jeg ønske at jeg var flinkere i min tid da, til å bare bruke den der lille halvtiden med ekstra hver kveld for denne etappen, så tror jeg, om ikke hver etappe er en forskjell, men i, i en lang sesong da, så blir det forskjellen.
0: Ja, det skjer jo ofte det at vi går på, kall det blemmer da, ja? vi sitter feil eller, øh, og det kan ha kun være fordi vi ikke vet, mm. eller ja. Ting vi burde visst da, ja, ja. om løpet. Jeg tenker
2: når man trener så mye som man gjør da, så er det så teit, eller, det er så dumt at det er det som blir faktoren for at du ikke satt deg godt nok in i løpet på forhånd.
0: Det blir litt som å gå på skole og ikke lese til eksamen, føler jeg. Ja, det blir ja, på
1: jeg det. Blir, jeg synes det er veldig varierende fra løp til løp. Ja. På noen løp så synes jeg nesten det er sånn stress og sånn på forhånd, hvis jeg er liksom nervøs før løpet, mm. så synes jeg det er Deilig på en och å, å ikke se, da. Mm. Mens hvis ser på en måte er så kanske jeg ser over for å gire meg opp, da. så sånn at jeg legger en liten plan i hodet, og her kan jeg prøve å på noe, eller noe eller noe mm. Så for exempel i Normandi, da, da jeg hadde ledertrøya, så var det sånn, vi hade jo liste over når kommer de partiene og sånn, da. Og da, jeg, jeg lager aldri sånn lapp på stemme. Men jeg lagde lapp på stemme, da. Um, men jeg så aldri på den, selv om jeg hadde lappen. For jeg er, sånn, jeg er så vant til å bare, på en måte, kjøre på... Jeg, jeg er god på å tal. tall, Så jeg husker alltid de viktigste tallene. Jeg memorerer dem. Og så, på en måte, er det greit, da. Og ofte synes jeg det er bedre, nesten. Enn hvis du overanalyserer, da. Ja.
2: Det er jeg enig Sånn da er det fort overkomplisert og du ja, tenker vært, mer over det. Ja, spesielt
1: da for eksempel i Normandi, hvor jeg var veldig stresset i utgangspunktet. Da tenkte jeg sånn, hvis jeg begynner å se gjennom alle partier hvor det kan skje mm. eller annet nå, så kommer jeg til bli alt for giret, alt for stresset, og bruke masse krefter på unødvendige ting da. Så nå må jeg bare sitte bra plassert i feltet, og så satse på at resten av laget på en måte har kontroll på hvem som støter og går og sånne ting, og så må jeg bare være med da, bruke den rutinen jeg har bygget opp mm. men en liten sånn fun fact apropos det med hvilken skole man har gått da da jeg var 16 tror jeg det var, 15 eller 16 så fikk jeg Egil Åsheim far til Aksel som trener, og han er ganske rå da på sånn planlegging og han er sånn som skal liksom reise for å kjøre recon på rikt i Cup, og liksom sånne ting da av det som förtigade i Idan Pri så var det kör opp till Hönefoss. Han körde opp till Hönefoss med alla hade cykel på taket och så cyklade vi igenom uh, finalrundan och sånt ting då. Så alltså gick vi igenom hur hur man göra, hur han har såna trix. Det här borde du tänka på här och sånt ting då. Och det lärte jag mycket av. Alltså hade han alltid sån regel att man måste har det som liksom eller han har något mål då i löpt att dritt för exempel i jag ska bli bättre på det här då positionera sig på nånra måte eller ehm uh, bara ha såna ting man tänker på under i löp då kanske men så går roligt då mm. så du tänker på att du ska göra det och det och det är sån det är det är många som jag föler bare zonar helt ut då mm. när det går rolig i fältet men det är alltid mange ting du kan tänka på en ting jag har blivit väldigt mycket bättre på för exempel att inte kjøre meg frem i feltet når du går oppover. Mm. Det sparer man jo masse krefter på. Altid ta plasser når jeg kan bruke minst mulig vatt da. Ja. Sånn, i nedoverbakker, ta plasser nedoverbakker, og når det er motvinn, eller bare på en eller annen måte, hver gang det kommer noen forbi meg i feltet som kjører sig frem, så bare legger jeg meg på hjul og følger dem opp, ikke sant? Og så tar du noen plasser her og der.
0: Mm. Også, Noe som er veldig så viktig med planlegging i forkant, tror jeg er debrief og Reflektere over hva som faktisk skjedde da, ja. etter rittet. Hvis du etter hvert ritt bare, ja, feltet delte seg der, og så halvmene er bak oss, og det var det. Uten ja. å tenke over hvorfor da. Da lærer du aldrig noen ting. Ja. Så det, der kan det også bli bedre.
1: <laughs> ja. Ja, det er mange ting man kan lære seg. Jeg føler at um, hvertfall etter hvert som for min egen del, så har det blitt ganske... Det jeg tenker ikke så mye på det sånn spesifikt, at nå skal jeg tenke over vad som skjedde i det løpet, men jeg, det går liksom bak i hodet hele tiden, da. at man tenker over, også underveis i løpet, hva skjedde nå, hvorfor var jeg ikke foran nå, hva burde jeg gjort annerledes da? Og så man på det, altså, hvis det er flere runder i en finalerunde, så prøver man litt forskjellige ting, da. så det er som funker, og så lærer man lite det, for det er mye det samme som skjer hver gang egentlig. Selv om finalrunden er så er det liksom gjennom en by da, og så er det sidevinnet ut, ikke sant? Det er jo egentlig det samme, selv om byen ikke er lik, og strekket etterpå ikke er lik. Ja, og etter så, hvert så blir jo det instinktet, hvis
2: det er vind, vinddag da, hver gang du er inne i by, så i stedet for å slappe da, så er du fram, tenker du bare uten at du tenker over det, ja. det bare blir sånn. Mm. Og så spurter du så lenge det går ut, du kommer till å strekke
1: Man må komme til det punktet, og det starter jo egentlig fra du er aldersbestemt, mm. at du tänker over sånne små ting.
0: Ja, jeg husker da jeg kom på SEG i Nederland. Ja, så de jeg syklet med var 18-19 år, noen av de, og jeg var 22. Og så husker jeg etter de første rittene så hadde vi det berift da. Og de 18-åringene bare de visste alt som hadde skjedd. De visste vem alle rytterne var, kanske fordi det var i Nederland da, og de kjente det hadde syklet mot dem mange ganger, men Och det visste varför det hade gjort det det hade gjort då. Och det var ting jag inte hade fått med mig en gång i det riket. Mm. Och jag hade i alla fall inte tänkt över varför det laget satt sig där og at det förte till att det laget stöta liksom. Eh, det huskar jag var en liten sån veckla att det är faktiskt lurta tänka över vad som sker där.
1: Ja. Så det, er det er der, altså, folk ting av en grund. Ja. Folk setter seg ikke bare, det er ikke alltid det er en veldig god grunn. Det kan være at det bare er noe føler vi at vi må gjøre det, men det er alltid en eller annen grunn. Hvis masse lag begynner å samle sig. så er det fordi at nå er det noe som kommer til å skje, eller kanskje kommer til å skje da. Folk er redde for at noe kommer til å skje. Det, det... Det samme er hele, det
2: er noen type sånn der fem lag går frem i vinden, og så er en som stopper og pisser. Da burde det ringe en bjelle at det er ikke noe jeg pisser. Mm. Men hvis... Leder, tror jeg, pisser, da, er det, liksom, da er det litt tryggere. Ja, ja. Sånn gjelder jo hele veien, det er mange sånne.
1: Ja. ja, det er mye man må tenke på, altså. Jeg tror, ja, når man bynt å se på cykling på TV, så tenkte man jo nesten bare at, ja, de bare sykler, altså. Det er liksom sånn, man hører mange si jo han leder jo, han leder nå, han som ligger først i feltet, han ligger best an, liksom. Det, jo, det går fra det, da, når du starter å sykle, alltså jobbra där uppe va till att bli potentiellt en breen som line nod topp du pikar det det är sant. Det är inte det er ikke mange som når det i verklighet att men det är åtminstone det man ska sträcka sig mot då. Och skönne varför allt sker hela tiden. Mm. Så nej där är viktigt att tänka över alla såna ting för det inte alla kan ha den motorn att de bara kan köra fra.
2: Nej, och många är det ikke som, du har på Terskil 400 land sån och många det inte som har det då. Ja. Samma motorn cirka samme egenskapne fysiskt
1: då. Mm. Mm. Jag är ganska säker på att jag gick är sällden har vunnit ett ritt fordi jeg bare var starkast. Seri mm. det har jag aldrig gjort någon gång. Eh, det är inte det er ikke så många som vinner ritt fördi de bare var starkast oavsett egentligen. Är väl en belgiern och han är ävne ja. pol ja, han er jo unntaket. Han trenger ikke å tenke
2: så mye trøy, men ikke om det, så... <laughs> han bare kjører.
1: Men, men det är ganske mange løp hvor jeg har sett den personen som vant bli droppet opp til flere ganger, och så kommer tillbaka og vinne. Mm. Og det er det att du är smart, da. Eller du er veldig flink till å spare krefter, du... Ja er liksom, du tar litt sjanser for eksempel da, hvis det sprekker opp så legger du deg ikke bare ut og kjører deg frem fordi du har krefter du bare ligger bak satser på at det samler seg og så gjør litt sånne, sånne ting da Kristoff Sån... i Norway for eksempel ja. Oh, fana, mate, altså.
0: det <laughs> ja. Det. ja han
2: var på jobb da ja, han var på jobb ja.
0: det er litt kult å se da, at de proffene må jobbe litt av og til ja.
2: han har vitt i flammen liksom, og så ja. Ja. sliter du så mycket när du alltså vinner du da. Ja. Det
0: är kul. Ja. Nej, men jag tror vi uh, rundrar av där. Ja. Kallar en uh, dag, kallar en podd. Ja. Takk for för uh, du var med. Ja, det var väldigt bra. Bara hygglig. Måste vi gå uta rummet dit så ska du... <laughs> du få. Ska vi få Ja, tack. Ja. Yes. Yes.